0: saber que los niños de la iglesia también tienen tiempo con la palabra de Dios. Hay personas que se han preparado, maestros, maestras que han dedicado horas en la semana para poder transmitir verdades muy profundas de manera sencilla a los chicos y eso es una gran labor. Así que un consejo para el sábado que viene que es un tiempo muy especial, ese programa navideño, evangelístico. Consideremos, familia, que van a venir personas que no conocen al Señor. Eh, sabemos que el, muchos de nuestros hijos van a participar en algo muy bello, un, un tiempo muy lindo, precioso, pero nuestra atención tiene que sobrepasar que vengan personas que no conocen al Señor, el acercarse a alguien nuevo, a algún vecino, algún familiar que ha venido, que realmente nuestra oración esté centrada, no tanto en que salga bien acá, porque podemos, puede haber fallas técnicas, puede haber complicaciones y demás, sino nuestro centro tiene que estar en que Cristo sea glorificado con la exposición de la palabra clara, sencilla y que personas se salven, incluyendo niños, que están cantando ese mismo sábado. La verdad que nuestra atención es como un casamiento. Obviamente el centro que vienen ahí son los novios, pero nosotros queremos que se predique el Evangelio, que Cristo sea honrado, que el amor de ellos ilustre el amor de Cristo por los perdidos. Acá es lo mismo, esto es nada más un programa que tiene como mayor intención que se escuche el Evangelio. Así que pongamos nuestra atención ahí, ¿Sí? Seamos todos siervos ese sábado atendiendo a aquel que puede escuchar el Evangelio por primera vez. ¿sí? ¿Qué les parece si oramos una vez más y nos disponemos a escuchar la palabra de Dios? Padre, muchas gracias por este tiempo que podemos volver a orar delante tuyo. El acceso libre que podemos tener por Cristo es algo que no dimensionamos la grandeza de poder orar, el poder entregar nuestras cargas, el poder entregar nuestras dudas y el poder entregar nuestras certezas en tu altar. Dejamos en tus manos el día sábado que se proclame tu palabra, es tu voluntad y por eso nos añadimos a tu voluntad. Que personas se salven es tu voluntad y nos añadimos a tu voluntad. Queremos descansar en que tu palabra no va a volver vacía porque así lo dice tu palabra. Queremos ser siervos que realmente hagan tesoros en los cielos, como dice tu palabra. No queremos que el programa tenga un fin en sí mismo. Queremos que en realidad sea un medio que lo utilices por tu misericordia, lo pedimos. Y en esta mañana, Señor, por favor, ten misericordia de tu pueblo, de todos nosotros, que realmente salgamos de acá habiendo escuchado tu palabra y no palabra de hombres, no opiniones humanas que no pueden transformar corazones, sino la tuya que sí lo puede. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñeme, por favor, al Juan capítulo 2. Juan capítulo El Evangelio según Juan, capítulo 2. Nuestra lectura, nuestra exposición va a ser desde el versículo 13 al versículo 25. Es una narración muy conocida por todos nosotros. Vamos a, a leerla juntos y luego vamos a dar los, los puntos de esta mañana. 2, 13 hasta el versículo 25 voy a leer en la versión de las Américas dice así la palabra de Dios la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados y haciendo un azote de cuerdas Echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Un título que le puse a, este, a estos textos es una pregunta. ¿Cuán relevante es Cristo para el cristiano del siglo XXI? ¿Cuán relevante es Cristo para el cristiano del siglo XXI? Parece una ironía, parece una paradoja, una contradicción porque tenemos Cristo y el cristiano, pero podemos encontrarnos hoy en una iglesia del siglo XXI, iglesia quizás hasta entre comillas, que ha dejado afuera a Cristo, al Cristo de las Escrituras. Y entonces hoy nosotros vamos a ver a la luz de la Palabra de Dios evidencias de la divinidad de Cristo, que era el objetivo de Juan, pero que manifiestan esas, esas evidencias, evidencia, eh, revelan lo que hay en el corazón del hombre. Lo primero que vamos a ver es que su relación con el Padre revela nuestra falsa religión, la falsa religión del hombre. Eso es lo que vamos a ver del 13 al 17. Lo segundo que vamos a ver es que su redención revela nuestra reprobación delante de Dios. Su sacrificio mediador revela nuestra reprobación y rebeldía delante de Dios. Y por último, su reconocimiento o su revelación, lo que él conoce, revela, valga la redundancia, nuestras verdaderas razones o motivaciones. Así que vamos con el primero evidencias de la divinidad de Cristo que manifiestan el corazón del hombre. No sé si todos están al tanto o han leído alguna vez Juan, todos los capítulos del Evangelio de Juan, pero Juan es el cuarto Evangelio y está muy separado de lo que casi todos conocemos los otros tres Evangelios que son los sinópticos. La característica de esos tres es que se han escrito cercano el uno al otro y algunos creen, algunos comentaristas creen, que se han mutuamente colaborado entre sí, utilizando información el uno del otro. Y hay muchas discusiones adentro de los sinópticos. Nosotros vamos a ver, Juan, que lo distinto de Juan es que fue escrito ya con una iglesia más, más pasada en años, quizás segunda generación de iglesia o tercer generación de iglesia, que ya tenía problemas de iglesias. Ya la falsa enseñanza se había metido entre las iglesias. Y quizá un, una carta más conocida que el Evangelio de Juan, o que es más notorio esta lucha con la falsa enseñanza, es la primera carta de Juan, primera de Juan, que vemos que menciona palabras fuertes como los anticristos o el espíritu del anticristo, hablando de los falsos maestros. ¿Sí? La verdad que la falsa enseñanza era. Una, un, algo que se conoce como el gnosticismo primitivo, que hoy por hoy no lo escuchamos nosotros hablar que alguien crea en el gnosticismo o en el docetismo, que también era una, una creencia en ese momento, pero la realidad es que esos nombres hoy no se escuchan mucho, pero sus prácticas sí. Porque lo que creían estas personas ya en sus inicios es que la materia en sí era algo malo, era algo corrompido, que Dios creador, si existía un Dios creador, solamente se dispuso a crear y a dejar que la creación por sí sola se regule y que vaya de alguna manera mejorando o pervertiéndose y así sucedió. La materia era mala, por eso la divinidad es, no tiene cuerpo, dice, porque el cuerpo es malo. Por ende lo que ellos enseñaban es que lo que pasaba con el cuerpo o en el plano terrenal no tenía ningún tipo de importancia para un Dios que no tiene cuerpo, para un Dios espiritual. Lo más importante era conectarse con Dios de una manera espiritual o con el conocimiento. Por eso se podía escalar a este Dios que ellos han inventado, a este Dios se lo podía escalar nada más en base al conocimiento adquirido. Cuanto más sé, más cerca estoy de Dios. Cuanto más reputación tengo por mi educación de las es Escrituras, más, más estoy cerca de Dios. No interesa tanto mi, mi caminar, sino mi corazón. Creo que ahí, tirando esa frase, se acerca un poquito más al siglo XXI. No interesa tanto si estás viviendo una vida desordenada. A Dios le interesa que lo ames ahí, en tu interior. Bueno, el Evangelio de Juan, que es anterior a las cartas de Juan, ya tuvo esa intención. Si ustedes me acompañan a los últimos capítulos de Juan, Juan capítulo 20, el versículo 31 o el 30, Creo que todos los que han estudiado el Evangelio de Juan saben que coincide la mayoría en que estos versículos resumen el propósito del Evangelio de Juan. Y es el nuestro, son los lentes con los cuales vamos a ver este texto. Versículo 30 del capítulo 20 dice así, Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas, dice Juan, guiado por el Espíritu Santo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Juan, al final, casi al final de su, de su Evangelio, él muestra el propósito. Todo lo que escribía hasta ahora tiene esta intención teológica, tiene esta intención de que aquellas personas, porque este es el error, hermano, que deducen que Jesús no es Dios, están erradas. ¿Por qué dicen que Jesús no es Dios? Porque Dios no puede tener contacto con lo corporal. Porque si lo corporal es malo, atribuyen ellos, Dios jamás se va a hacer hombre. Si hemos visto a un Cristo andando por ahí, habrá sido alguna especie de fantasma, ellos dicen. Los que dicen que lo vieron, vieron como una, un holograma. De, de Jesús pero no no es Dios no es Dios y por eso Juan dice todo lo que escribí es para mostrar que este Jesús que hemos tocado como dice la primera vez Juan que hemos visto que hemos escuchado es Dios y es el Hijo de Dios que se hizo hombre para llevar los pecados de los hombres entonces la intención de Jesús en el templo tiene ese lente puesto por el autor humano Juan y por el autor divino el Espíritu Santo. Leamos nuestro primer punto que es la relación de Cristo con el Padre revela nuestra falsa religión. Dice versículo 13, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Parece como un poco despectivo Juan, ya ha entrado en años, que habla de la Pascua de los judíos, pero este Evangelio no está centrado en el pueblo de Israel, no, es, no está escrito para el pueblo de Israel, sino ya para una iglesia eh, multicultural, ¿sí? que estaba ya más, eh, el porcentaje era mayor de gentiles que de judíos. Entonces Juan algunas cosas tenía que quizás hasta explicarlas, o decir la Pascua de ellos, de los judíos, Judíos. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Esa es la escena y acá encontramos lo que vio nuestro Salvador. Dice, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, un comentarista dice, a su llegada Jesús encontraría una Jerusalén llena de peregrinos judíos. ¿Por qué? Porque la Pascua judía era una, una celebración anual que concentraba a los judíos de todo lugar que tenían que venir a ofrecer al templo eh, un sacrificio por sus pecados. La Pascua hacía que no importa tu lengua, no importa tu moneda, no importa tu economía, vos tenías que venir a Jerusalén para poder dar tu sacrificio y ofrenda al Señor. Entonces piensen ahora con un chip de negocios empresarial. ¿sí? Se viene Navidad y el empresario por ahí dice, bueno, tengamos cosas de Navidad para ofrecer. ¿Sí? En el templo la mente no era muy distinta si se concentraban de todos lados y venían de todos lados, encontraban este tipo de negocio dentro del templo. ¿Qué pasaba? Bueno, había personas que tenían que traer un sacrificio, obviamente, un, un sacrificio intachable, sin mancha, de lo mejor de, tus, de tu rebaño, tenías que traerlo al Señor para ser sacrificado y comer la Pascua. Bueno, como venían de lejos lo más cómodo que podía pasar era que no tengas que traer tu, tu cordero, no tengas que traer tu buey, no tengas que traer ni tu paloma, porque ya en el templo tenías accesibilidad a algo que ya estaba con el sello de calidad. ¿sí? Quierame, no, no, Es para reír, pero es así, es así. El gran negocio de los sacerdotes, los historiadores dicen, eran que llegaba alguien, quizá con su oveja, la mejor que tenía, la entregaba a los sacerdotes. Ellos la inspeccionaban y decían: No, esta no pasa. No, mira, tiene, tiene este problema acá. Esto no es lo mejor. Pero sabes qué? Yo tengo lo mejor para vos. Esta, mira, ya está aprobada por nosotros. Ya pasó, ya pasó el, la prueba de calidad. Esta directo a los sacerdotes. Esta quédatela, no pasa nada, haz lo que quieras. Año tras año pasaba eso, hasta que quizá un adorador decía, bueno, no llevo nada, llevo dinero para comprar mi sacrificio allá. Y los sacerdotes tenían ese negocio. No vamos a entrar más en detalle, pero ese era uno. El otro eran los cambistas. Y eso sí, nosotros conocemos un poquito más por el dólar y esto, aquello. ¿Ellos qué, qué hacían? Bueno, vos traías una moneda romana para poder dar a los sacerdotes. Tenían que ser solamente monedas del pueblo judío porque su plata, o sea, su plata era pura para ellos. Entonces los cambistas tenían un montón de monedas judías. Vos traías tu moneda de tu imperio, de tu lugar, de donde estés, no importa. Ellos te la cambiaban, pero no al costo. Te agregaban un interés para poder darte accesibilidad a que tengas tu moneda pura para ir al templo a dar tu, tu ofrenda, a dar tu parte. Toda persona de 20 años para arriba, todo hombre, tenía que dar su parte de ofrenda anual al templo para su servicio. Hermanos, esto no escapa mucho de nuestra realidad hoy, y no escapa lamentablemente de nuestra realidad dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias hay personas que tratan de sacar ventaja, tratan de alguna manera de eh, no, sola, no alimentar al rebaño, sino sacarle su lana, sacarle sacar provecho de a costa de qué? De darlo todo. Acá podía haber acá puede haber personas Bien intencionadas, porque se, los historiadores creen que estas, estos, estos servicios, le llamaban ellos, tenían buenas intenciones, pero la buena intención era hermano, viniste de lejos y tenés que traer tus sacrificios. No, nosotros te lo damos en el templo, nosotros te vamos a ayudar. Esa era la intención original, luego se pervirtió, vamos a sacarle ganancia a esto. Lo de las monedas lo mismo, tenía la intención de decir, hermano, acá tenemos monedas, te podemos dar, cambiamos, mano a mano no pasa nada. Luego dijeron, no, saquémosle el provecho a esto. Tenía una intención original. Entonces podés encontrarte con personas bien intencionadas que estaban haciendo ese servicio, pero por lo que ve Jesús ya no, y personas que en vez de hacer su esfuerzo de traer su sacrificio preparado por el Señor todo el año pensando en la Pascua, en esta oveja, Señor, que preparé para vos, ¿no? Preferían hacerla, hacer el camino fácil. Aquí quiero llevar a esto a un modo de aplicación. Jesús no es que vio solamente a esos cambistas y demás diciendo, ¡wow, qué pervertidos que son ante personas inocentes! Lo que Jesús encontró y los, los otros evangelios también muestran, es un templo corrompido ya. El judío de por sí también lo que hace mucho, y Josefo habla, habla del de, de regateo. Entonces quizá Jesús en Mateo cuando dice, mi casa tendría que ser llamada casa de oración, quizá en vez de escuchar a gente orando, escuchaba a gente regateando, como diciendo, no, te doy diez no, siete ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Nueve con cincuenta? No, ¿quién da más? Gente tratando de sacar ventaja el uno del otro y utilizando un sistema religioso para eso. Es tristísimo encontrar así. No solamente los que engañan ven el camino fácil en sacarle tajada al religioso, sino también el adorador de alguna manera quiere sacar ventaja de esto y hacer el camino fácil. ¿Qué es más fácil para uno? Prepararse todo el año para un, un evento precioso o hacerla fácil, llevar dinero y que lo haga otro por mí. Hoy en las iglesias del siglo XXI encontramos de ambos lados. Obviamente hay pastores, líderes, que se hacen llamar pastores, motivadores y demás, que se paran enfrente no usando la palabra de Dios correctamente, sino torciéndola para que de alguna manera manipulen a los adoradores. Quizá muchos con buenas intenciones, otros no lo sabemos, pero le tuercen las Escrituras para sacar ventaja, ya sea monetaria, ya sea de servicio, ya sea hasta abusos de todo tipo. Pero también tenemos personas, adoradores, que vienen con una intención también egoísta, Vienen a escuchar a esas personas, o vienen a escuchar a personas quizá que exponen la palabra de Dios bien, pero vienen con la intención de sacar una tajada a este sistema religioso. Yo estoy mal de salud, entonces vengo a Jesús. ¿Para qué? ¿Por Jesús? No, por mi salud vengo a Jesús. Tengo problemas económicos, entonces voy a Jesús. ¿Por qué? ¿Por Jesús vas a Jesús? No, porque quiero que me ayude con mi problema económico. Entonces, no solamente hay engaño en los que en los que sirven en la adoración, en la falsa adoración, sino también en los adoradores. Y Jesús vio todo ese combo, quizás, y viendo todo ese espectáculo grotesco. Es más, les más, les tiro nada más un dato que algunos hacían, y eso creo que se ve en Mateo, algunos utilizaban el templo, como era día de reposo, vos no podías llevar tus animales ni tus cargas, porque es día de reposo. Pero en el templo sí se podía, porque vos llevabas animales, ofrendas, sí podías cargar. Entonces usaban el templo como, como atajo para poder cargar lo que tenían que cargar por el templo. Entonces Jesús vio todo ese espectáculo y él obviamente se enardeció en una ira santa. Pero no nos vamos a concentrar tanto en la ira santa de Jesús, sino en lo que él menciona por ese celo que tenía. Un, un diccionario de teología, cuando se le consulta acerca de templo, lo, de, lo describe así. El concepto básico del templo en el pensamiento hebreo era identificarlo como la casa de Dios. Y de ahí que fuera llamado casa de Jehová. Esto no significaba que el hogar apropiado para Dios fuera esa estructura hecha por mano de hombres. Porque justamente Salomón en 1 de Reyes 8.27 dice, ¿Pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. El templo, hermanos, a los ojos de cualquier persona tenía que significar Dios mora en medio de su pueblo. Dios está en medio de nosotros. Dios quiere morar con el ser humano. Dios quiere relacionarse con su pueblo. Pero el pueblo utilizó el templo para redireccionarlo a su interpretación, menospreciando la relación con Dios. Menospreciando. Salta esto en evidencia la verdadera condición del pueblo y del ser humano. No había ningún interés de adorar a Dios en todas esas personas, quizás, por medio de la obediencia de su palabra. No les interesaba, sino que querían que esta falsa religión les sirva a ellos. Las acciones de las personas que están en el templo dejan en evidencia la falsa adoración por parte del hombre. Sin Cristo, nosotros hemos inventado iglesias. Matías dijo, es como una montaña que todos queremos llegar a un Dios determinado a nuestra imagen y semejanza, y queremos, como es un Dios inventado por nuestro concepto, queremos inventarle caminos. Pero eso son falsas religiones, falsas adoraciones. La reacción de Jesús, miren lo que Él dice, y acá es donde vamos a ver el contraste de la falsa religión con una verdadera relación. Él dice, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Wow, esa palabra casa, él hablando del templo, el te la palabra templo hablaba de algo imponente, de algo grande, de un santuario, él lo bajó a algo íntimo, a una morada. La casa de mi padre. Acá es donde Dios quiere relacionarse con las personas. Es el símbolo donde Dios quiere relacionarse con el hombre. Y ustedes lo han hecho casa, morada, hogar del comercio. Del ventajismo. Del negocio fraudulento. Quitad esto de aquí no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Esos habían hecho de la religión un negocio, una empresa que generaba ganancias e intereses para ellos mismos. ¿Y cuál es el contraste? Lo que él dice acá, dice, no hagáis de la casa de mi padre, mi padre. Hermanos, esto no es, no está puesto ahí por, por gusto de Juan, sino con una intención. El Evangelio de Juan, por sobre los otros tres evangelios, se caracteriza por mencionar al Padre más de 100 veces. El protagonista del Evangelio de Juan es el Padre. Y el medio para llegar al Padre es Cristo, el Hijo de Dios. Pero el gran protagonista de la historia del Evangelio de Juan es el Padre. Y muchas veces se menciona, miren algunos versículos conmigo, no, no quiero que los busquen, pero están todos en Juan. Juan 1.18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Miren la relación de Jesús con el Padre. Por eso Jesús respondiendo decía, en verdad, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera manera Otro versículo dice, entonces por causa, por, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle. Y este es el dato más importante, hermanos. ¿Qué significaba que él era hijo de Dios o que Dios era su padre? Los judíos lo sabían y dicen así, querían matarle porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios Su relación mostraba su divinidad. Que él sea hijo de Dios, lo hacía a, igual a Dios. Y ellos entendían eso. Juan 5.43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Juan 8.42 dice, si Dios fuera vuestro Padre me amaríais, pero porque yo salí de Dios y vine de Él pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Y Juan 10.30, yo y el Padre, uno somos. Felipe, su propio discípulo, dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocés, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 17:5, ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Cuál es el, el gran contraste acá? Jesús entra a un lugar donde hay personas, donde hay personas que manifiestan tener una relación con Dios en medio de un lugar que fue creado para dicha relación y no la tienen. Y él diciendo quiten de aquí estas cosas de la casa de mi padre que han hecho casa de comercio y ellos automáticamente entienden que él está atribuyéndose una relación perfecta con el padre porque se considera Dios y porque es Dios. Él se los dijo durante todo su ministerio pero ellos no lo vieron. Ellos no lo entendieron, ellos no lo aceptaron, no aceptaron que Jesús había venido de Dios. Y hermano, yo te pregunto a vos, y me lo pregunto yo, ¿cuán importante es para vos la doctrina o la enseñanza de que Cristo se hizo hombre? Cristo es Dios y tomó forma de hombre y vino al mundo. ¿Cuán relevante es para tu día a día esa realidad? ¿Has venido hoy pensando en que mi Dios vino al mundo, tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre murió por mí? ¿Cuán importante es para vos que Cristo se haya hecho hombre, que Cristo sea Dios? Te lo digo de otra manera. ¿Pasaría algo en tu religión si el concepto de Cristo, que no sea Dios, no esté? ¿Cambiaría en algo tu caminar o seguirías manejándote igual? Yo te lo pregunto a vos porque estamos viviendo en un siglo donde Cristo y las verdades de su divinidad no son utilizadas para el cristianismo. No las verdades de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores no son relevantes para el cristiano muchas veces hoy. Las tenemos como un apéndice dentro de nuestras verdades, están ahí, y cuando nos preguntan, hasta por ahí alguno de nosotros somos capaces de defender esta verdad. Pero no es una verdad que traspase nuestro corazón y nos guíe a andar conforme a esa verdad ¿en qué cambia tu religión saber que Cristo es Dios y se hizo hombre? porque Juan tenía ese miedo del cristiano que piense que Dios no vino al mundo yo te hago una pregunta y me la hago yo ¿estás preparado para un mundo que no cree ni de cerca la encarnación de Dios haciéndose hombre? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para decirle a tu compañero de trabajo, mira, yo creo en Dios? Buenísimo, yo también. Bueno, pero yo creo que Dios se hizo hombre y es Jesús. Está loco. Está loco. Ya ahí. Que creas en un Dios, está bien, eso es cuestión de fe, pero que creas que Dios caminó, que se hizo hombre, que no pecó, que no hizo nada malo, que nació de una manera sobrenatural a través de una virgen. No, no, eso estás loco. Y por esa locura, muchos cristianos han muerto por esa locura. Esa verdad tan radical en tu vida tendría que comprimir tu corazón y hacerte ver diciendo, wow, yo creo, yo no creo en una religión donde habla de un poder, de una fuerza sobrenatural en mí, de que yo soy capaz, no. Lo que yo creo es que yo no podía hacer nada para llegar a Dios y Dios bajó, como hoy decía Mati, Bajó de los cielos, se hizo hombre, se hizo hombre como yo y murió. ¿Realmente esa verdad te constriñe para amar a Dios? ¿O estás impulsado por tu cristianismo automático? ¿Sos como, como puedo ser yo? Ir al templo y cumplir mis deberes. Ir al templo y hacer lo que hay que hacer. Hermanos, si realmente no te consume esta verdad de que Cristo tomó forma de hombre y vino del Padre, enviado para morir por nosotros, te animo que reflexiones. Juan, el, el, el bautista, se quedó pensando en eso y dice, he aquí el Cordero de Dios, eso está en el capítulo 1, que quita el pecado del mundo, Él es el Cordero. Él es el que envió Dios para morir por nosotros. ¿Cómo estás de acuerdo a esto? Miren la reacción de, del pueblo, de los discípulos. Versículo 17 dice, sus discípulos acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Ese es un salmo mesiánico, como le llamamos nosotros, que es el salmo 69, y ese es el versículo 9, y leyendo el Salmo, si ustedes pueden ir y leer el Salmo, el Salmo tiene un contexto muy poco, eh, un poco impactante para uno, porque parecería que acá tenemos que ver a un Jesús súper enojado, súper enojado, que agarró un azote de cuerdas y echó a todos afuera, pero mu muchos comentaristas no, no entienden ¿Cómo Jesús pudo hacer eso sin enojarse, sin sacarse, sin realmente que le brote un, un, un enojo fuerte? ¿Cómo hizo para sacar a todos? Este versículo que los discípulos recordaron, no Jesús, Jesús no lo mencionó, sino que los discípulos lo recordaron, este salmo habla de un siervo que está en angustia que está angustiado, que está siendo perseguido, que lo están acorralando, que la está pasando mal por sus enemigos, ¿por qué? Porque él quiere vivir para Dios, él quiere vivir para Dios, él cumple los, los mandatos de Dios, él vive para Dios y se encuentra acorralado por enemigos y pide a Dios misericordia y él dice el celo de tu casa me consume, el deseo de que se viva en santidad me consume. Entonces Jesús, yo me lo imagino enojado, pero enojado y, y, y triste a la vez, y angustiado, quizá sacando a todos como diciendo, salgan de acá, por favor, no saben lo que están haciendo, salgan, salgan, sacando a los animales. El azote no era para la gente, el azote era para los animales, para sacarlos, las palomas ni siquiera las abrió de sus jaulas, le dijo a los de, la, a los de las palomas, retírenlas, pero habrá sido tal su, su dolor y su enojo por cómo estaban tratando la casa de su papá, que la gente se, se movió. El escándalo no fue tan fuerte como para que la guardia romana venga y lo lleve preso, pero sí fue suficiente como para llamar la atención de los líderes religiosos. La relación, hermanos, que tenía Jesús con su Padre, esa es la verdadera religión. Para eso Jesús vino. Jesús vino no para que nosotros conozcamos a Dios a nuestra manera y con nuestras buenas intenciones. Jesús quiere, como estos discípulos, que la palabra de Él conquiste nuestra mente, nuestro corazón, y nuestro andar, y entendamos que Jesús vino a esto, a que nosotros nos relacionemos con Dios así, que provoque en nosotros ese mismo celo, que provoque en nosotros ese mismo anhelo de santidad. Pero bueno, no, no fue la reacción de los judíos eso. Miren conmigo el versículo 18, y por amor al tiempo vamos a, a seguir. Lo primero que vimos es Jesús, su relación con el Padre, su relación divina con el Padre, revela nuestra falsa adoración. Lo segundo, su redención revela nuestra reprobación. El 18 al 22 dice, entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? No se ve como cierta humildad por parte de los religiosos. Cuando se usa la palabra judíos, en su mayoría se, se debe a los líderes religiosos. Pocas veces se menciona fariseos en Juan. Pero ellos preguntan más que nada porque el acto que llevó adelante Jesús, no es que Jesús limpió verdaderamente todo el templo y de golpe todo el templo ahora quedó todo el mundo orando, Jesús no logró cambiar el templo. Jesús lo que hizo fue, de alguna manera, un llamado de atención, mostrando el estado de maldición que tiene ese lugar, el estado de reprobación que tiene ese lugar, de que en ese lugar no se está adorando a Dios. Entonces vienen los líderes religiosos y dicen, si haces estas cosas, ya que haces estas cosas, ¿Con qué autoridad o qué señal tenés para mostrarnos? Hacé un milagro. Ya que vos sos Dios, ya que vos te relacionás con Dios de esa manera, bueno, mostranos, mostranos. Y Jesús no es, no es astuto en esto. Él no va a gastar, no va a darle perlas a los chanchos, no va a gastar su tiempo en dar una señal a alguien que no viene en humildad que no viene a buscar realmente respuestas, que viene incrédulo buscando nada más reprobar al Señor. Y cada vez que sucedió eso en los evangelios, Jesús respondió con una sola señal. En otro lado dice, hay una sola señal para, esta, para este pueblo adúltero, y la señal es la de Jonás, dice el Mateo. Dice, durante tres días el Hijo del Hombre estará, bajo la tierra y al tercer día saldrá. Y en otras partes de los evangelios, la única señal que Él atribuía a personas de ese tipo era la cruz y su resurrección. Miren lo que dice acá. Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Esta frase del Señor Jesús tiene una doble intención a los incrédulos confundir y que tropiecen sobre una piedra y al que confía en Cristo atesorar esa verdad confiando en su palabra. Al que no confía en Cristo tropezadero, al que confía en Cristo una roca angular, una piedra firme en la cual confiar. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y ellos obviamente no entendieron, porque miren el versículo 21, dice, entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días, pero él hablaba, esto dice Juan, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Hermanos, él, él usando un un intercambio de palabras y atribuyéndose templo que también podía ser usado como cuerpo, como lugar, y él dijo, destruid este lugar y en tres días lo levantaré, es la única señal que van a tener. La única señal que van a tener esta generación adúltera es que me van a crucificar, ustedes me van a crucificar y yo resucitaré, yo voy a dar mi vida y yo la voy a tomar. Juan el Bautista, como ya dijimos anteriormente, él ya tenía este concepto. Él vino de Dios, pero es el Cordero de Dios. Él vino a morir. Él vino a dar su vida por los pecados. Él ya tenía ese concepto. Pero en otros lados de Juan, algunos pasajes dice así, Juan 5.21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, Asimismo sí el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. 6.40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. El versículo... 15, 10, 15 dice, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Juan 10, 17 y 18 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Su redención, hermanos, su redención revela nuestra rebelión, nuestra reprobación. Eh, Jesús está acá ante personas jactándose de un templo, de un edificio, jactándose de su sistema religioso, jactándose de que podían llegar a Dios por sus medios. Ellos hasta llevaban los años por los cuales edificaron ese lugar. Herodes desde el 20 a.C. comenzó la obra de este templo, pero utilizó al pueblo judío para edificar. Entonces el pueblo judío de alguna manera puede decir, nosotros hicimos este templo, nosotros con nuestras manos tardamos 46 años y aún faltaban algunas cosas para ese entonces. Y vos decís que podés destruir ese templo y en tres días levantarlo, ellos, aunque, aunque no entendieron las palabras de Jesús, sí entendieron una cosa. Su sistema religioso estaba siendo reprobado por Jesús. Su forma de llegar a Dios no era el camino que Dios el Padre había determinado. Es, en Juan 3 vemos a Nicodemo llegando a Jesús. Y él le dice que tiene que nacer de nuevo y él le dice, ¿cómo yo siendo viejo voy a volver a nacer del vientre de mi mamá? Él lo que le estaba diciendo es, ¿cómo yo ya he entrado en años habiendo vivido toda una religión así de grande? ¿Cómo yo voy a volver a empezar? No puedo, es imposible. Y él dijo, pero esto es algo que tiene que hacer Dios, Es nac todos los nacidos de Dios. Eso dice Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios, ser llamados hijos de Dios. Y dice el 13, que estos no nacieron ni de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Es un milagro el nuevo nacimiento. Estas personas, en vez de tener humildad y decir, ¿cómo que se va a destruir este templo? ¿Cómo que vamos? ¿Cómo que lo vas a reedificar? ¿Cómo va a pasar eso? Por favor... Por favor, maestro, enseñanos. Ellos se jactaban y decían, vos estás loco. No podés destruir todo lo que nosotros hemos creado. ¿Cuál es el gran problema que reprueba al ser humano delante de Dios? El orgullo. ¿Cuál es el pecado que hizo caer a Satanás de su ministerio? El orgullo, el querer ser semejante al Altísimo. Y el nuestro, el mismo. Vimos la, el fruto, iba a decir la manzana, el fruto, vieron el fruto que era bueno a los ojos, codiciable, que podíamos alcanzar sabiduría a través de ese fruto. ¿Qué es lo que estábamos pensando? Con este fruto voy a ser como Dios. Con este fruto puedo dejar a Dios y hacer la mía. Hermanos, que Cristo haya determinado que la cruz sea el camino para llegar a Dios, manifiesta nuestra incapacidad para llegar a Dios, nuestra reprobación. Nosotros no podemos ni intentar llegar a Dios. Ya el intento es pecado. Ya el intento de querer agradar a Dios es pecado. El querer levantarnos cada mañana para decirle a Dios, Dios, hoy voy a vivir para vos, por favor, luego de eso decís, hoy voy a vivir para vos porque Cristo vive en mí. termina así la frase, porque si decís, hoy voy a vivir para vos, estás construyendo algo que Dios no aprueba, una vida así, en tus fuerzas. No intentes llegar a Dios a tu manera, por más que tengas años de cristianismo, no intentes, no seas como estas personas que de alguna manera pedían señal y cuando la, le dieron la señal ellos la, la rechazaron como un tropiezo, como algo desaprobado para ellos. Sin embargo, miren los discípulos, el versículo 22, por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Te hago una pregunta. ¿Los discípulos entendieron las palabras inmediatamente cuando las dijo Jesús? No. Juan mismo acá lo dice. No lo entendimos, pero lo atesoramos. Lo guardamos, lo recordamos. Dijimos, ¿cómo es eso? De que en tres días, wow, lo que dice Jesús, su palabra es su palabra. Yo le creo y cuando él murió... Y resucitó esas palabras cobraron vida en ellos y fueron el medio para la salvación, hermano. ¿Cómo, cómo vivís tu cristianismo cada día de la semana? ¿Cómo, ¿Cómo vivís? Vivís, querés ir a Dios por medio de Cristo y su palabra, o querés ir a Dios por tus propios medios. Estas personas que Juan tenía en la mente, los falsos maestros, creían que no te podías meter en, el, en la mente del otro. Entonces, si yo conozco a Dios a mi manera, yo, conozco a, yo digo que le amo a Dios, nadie podía cuestionar a esa persona que amaba a Dios. Porque amaba a Dios con la mente, pero por ahí con el cuerpo estaba viviendo de una manera desordenada. Y cada uno tenía su relación con Dios personalizada. Y acá Juan lo que está mostrando es que hay un solo camino para ir a Dios. Hay un solo camino y es Cristo. Hay un solo camino, para, hay una sola señal la cual te lleva a Dios y es Cristo. Es creer que Él murió por nuestros pecados y resucitó para llevarnos a Dios. Todos los versículos que leímos antes implican eso. Él dio su vida y la volvió a tomar para llevar a, a, a algunos con Dios. El Padre me ama, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que la doy por mi propia voluntad. Hermano, ¿cómo vivís cada día? ¿Vivís tu cristianismo a tu manera? ¿Hacés tu propio templo todos los días? ¿Lo construís con madera, heno y hojarasca? ¿O lo construís con piedras preciosas, oro, plata? Conforme a la voluntad de Dios. Jesús dijo, si me amáis, lo dice Juan, guardarás mis mandamientos. Si me amás, vas a obedecerme. Si me amás, vas a creerme. Si me amás, vas a confiar tu vida en la mía. Y por último, hermanos, Versículo 23 a 25, su reconocimiento revela nuestras verdaderas razones. 23 a 25 dice así, «Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre». Pues Él sabía lo que había en el hombre. ¡Wow! Este es. Son pasajes muy, muy duros, estos versículos, pero que revelan otro distintivo divino de Jesús: su omnisciencia. Ya el capítulo 1 nos mostraba su omnisciencia cuando recibe a Natanael y le dice en el versículo 43, creo que es, pero dice. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanel le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ya Juan, el autor, nos mostraba, Jesús ve, Jesús te conoce, Jesús conoce realmente tu vida. Y Jesús no se fiaba de sus seguidores, de todos sus seguidores o de la mayoría de ellos porque en este momento de la Pascua empezó él a hacer señales, quizá milagros, quizá enseñanza, y personas empezaron a seguirlo, pero el versículo 24 dice, pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos. En el Evangelio de Juan, luego vemos el capítulo 5, el capítulo 6, un, un momento muy tenso en el Evangelio. Muchos seguían a Jesús, muchos, multitudes, a donde él alimentaba a las personas, decían, vamos a hacerlo rey, y Jesús escapaba. Se iba al otro lado de un lago, toda la multitud decía, ¿dónde estaba? Vamos para el otro lado, todo el mundo lo seguía, era como un artista de rock, no lo dejaban, es como si Messi estuviera por la calle. Todos lo seguían para todos lados, para todos. Jesús, ese es el momento para una persona que diría, wow, me está yendo bien en el ministerio. Me quieren escuchar, me quieren seguir, me quieren hacer rey. Pero Jesús los evadía, los, los, de alguna manera los, los frenaba hasta que dio un mensaje tan duro, hablando de que tenían que beber su sangre, comer su cuerpo. Yo soy el pan de vida que vine del cielo y tienen que comerme para poder acceder a Dios. Dijeron, ¿qué, ¿de qué está hablando esta persona? Fue tropiezo para muchos, para todos, al punto que Jesús le dijo, ustedes no me siguen por mí, el pan de vida. Ustedes me siguen por el pan que les di ayer, por el, porque alimenté a 5.000, alimenté a 4.000 y ustedes creen que yo voy a ser un rey que les va a dar de comer siempre y quieren sacar ventaja de mí y no les importa el pan de vida y la gente se empezó a ir pensó a ir empezó a ir al punto que él mira a los doce y le dice acaso ustedes también se quieren ir les da la oportunidad de decir este es el momento y Pedro dice a quién iremos solo tú tienes palabras de vida eterna entendió dónde estaba el pan de vida y acá Jesús este Jesús es el mismo es el que se da cuenta por medio de su reconocimiento, por medio de su revelación, por medio de su omnisciencia, realmente cuáles son las razones del cristiano para seguir. Dice, él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús no solamente conoce la historia del ser humano desde Génesis que pecó y que Génesis, 6, Génesis 8, creo que dice, y 6 que la intención del hombre es siempre el mal y su pensamiento es el mal. No solamente conoce toda la historia del hombre y decir, el hombre siempre tendió hacia el mal, por eso está en tinieblas, por eso yo tuve que venir, la luz vino al mundo, pero el mundo aborreció la luz porque amó las tinieblas. Jesús sabía con quiénes estaba tratando, pero también personalmente sabía lo que estaba pasando en el corazón de cada Persona que le seguía. Y yo te pregunto a vos, y me lo pregunto yo, ¿sos consciente? ¿Qué implicancias en tu vida tiene el saber que Jesús en este momento sabe las razones por las cuales le seguís? ¿Qué, qué significado tiene en tu vida que Jesús puede ver tu corazón? Te conoce y sabe verdaderamente quiénes son los suyos y quién no. Algo importante para saber es que los suyos no vienen solos. Los suyos son traídos por el Padre. Algunos versículos para terminar, pero dice, «Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final». Otro versículo de Juan dice, porque esta es la voluntad de mi Padre que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Otro versículo dice, todo el que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene de ningún modo lo echaré fuera. Entonces Jesús, al viendo las multitudes en esta Pascua, Él sabía determinar, ¿Quién realmente estaba enviado por el Padre a sus pies como seguidor verdadero? ¿Y quién lo estaba siguiendo, como el capítulo 6, por el pan, por lo que le iba a dar? Quizás hasta había alguien acá que vio el agua convertirse en vino de las bodas de Caná y dijo, ¡Wow! Nos da alimento, nos da bebida, vamos a estar en fiesta, nos va a... A sacar de, de la esclavitud de Roma esto va a ser espectacular pero Jesús se daba cuenta realmente si algunos querían sacar provecho de Jesús y hacer su vida o quienes realmente entendían que Jesús era la vida ¿Qué, a, a qué viniste hoy acá cómo te manejas en tu día a día? Juan capítulo 14, versículo 6, y con esto terminamos, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y te pregunto, ¿realmente tu día a día manifiesta que, que Cristo es tu único camino para llegar a Dios? ¿Que cuando orás, orás en el nombre de Cristo, que cuando comenzás el día... Oh, lo comenzás en Cristo, que cuando hablas con tus hijos, hablas, querés hablar palabras de Cristo, que cuando perdonás, perdonás porque Cristo te perdonó, realmente Cristo es tu camino para llegar a Dios, Cristo es tu verdad, Cristo es quien te conduce, el que te instruye, el que te dice por acá, por acá no. Y cuando hablamos de instruye, es si lees la palabra, si lees la Biblia, no si consumimos sermones por YouTube sino si leemos las Escrituras, un pedazo de ellas, grande o chico, y meditamos en ellas durante el día y nos guía y nos instruye, y nos exhorta, nos redargulle, nos reprende, y Él nos va guiando con su verdad, porque este mundo, hermano, te va a traer su verdad y la Iglesia se va a marear de una manera impresionante. Van a entrar verdades, pseudo-verdades, pos-verdades, de todos lados, tu verdad, mi verdad, tu Cristo, mi Cristo, lo importante es el corazón, todo, todo, y la palabra poco a poco se va alejando. Y Cristo, Él es la verdad. Y por último, Él es la vida. ¿Venís realmente acá porque Cristo es la vida o querés que Cristo te dé una buena vida? ¿Cuál es tu búsqueda? Acá tenemos personas que buscaban de Cristo sacar una buena vida. Y Cristo dijo, no, no, para ustedes hay una sola señal, yo para ustedes pecadores hay una sola señal. Voy a morir por ustedes, para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice Juan 3.16. Jesús no vino a condenar al mundo, no les dijo a los del templo, ah, con ustedes no quiero perder el tiempo, la verdad, padre, ¿para qué me enviaste? La verdad... No encontré ni un justo acá, me vuelvo. No, Jesús vino a buscar a los perdidos y vos sos uno. Y tenés que todos los días levantarte y decir, sigo siendo uno, sin mi Señor. Gracias, Señor, porque sos mi Señor hoy. Vos sos mi camino, vos sos mi verdad, vos sos mi vida. Sin vos yo me pierdo. Juan 15 dice, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan quería arraigar a los cristianos en que si creen realmente en Cristo, bueno, Cristo tiene que ser su todo. No como las otras personas que agarraban a Cristo y lo usaban para poder hacer la suya. Total, Cristo me conoce, Cristo me perdona, Cristo, Cristo entiende, Cristo sabe, Cristo me va a perdonar un día, Él perdona a todos, no... No hagamos de Cristo un matafuego que pueda solucionar nuestra vida. Cristo es mucho más que eso. Vino por mucho más que eso. Vino para salvarnos y para que vivamos una vida, vida en abundancia, dice Juan 10. Oramos. Padre, muchas gracias porque tu palabra es eficaz en nuestra vida. Gracias porque los aspectos divinos, que Cristo se haya hecho hombre, que Cristo haya muerto en nuestro lugar, resucitado al tercer día, que Cristo sea nuestra máxima autoridad o juez, todos esos elementos nos hacen estar en una situación difícil delante tuyo, imposible de rescate pero Cristo hizo todo, el Cordero tuyo, preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros vivamos vidas relevantes, donde Cristo sea suficiente. En este siglo malo, donde hay afanes, ansiedades, donde el pecado abunda, queremos ser luz en medio de las tinieblas. Cristo es la luz, nosotros hijos de la luz, Queremos seguirle a Él. Te lo pedimos en su nombre. Amén.